0: quiero hablarles bajo el tema preparado como gran pez ese sería el tema preparado como gran pez aquellos que son lectores de la palabra de dios sabrán de qué pez a qué pez me estoy refiriendo y efectivamente específicamente al libro de jonás vamos entonces a leer jonás capítulo 1 versículo número 17 dice la palabra del señor entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás Y Jonás estuvo dentro del pez tres días y tres noches Jonás capítulo 1 versículo 17 Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás Y Jonás estuvo dentro del pez tres días y tres noches Como dije hace un momento quiero hablarles bajo el tema preparado como gran pez El gran pez no se identifica en el texto bíblico con la ballena. Desde luego la ballena es un mamífero y no un pez, aunque estos mamíferos son los mayores de los cetáceos que encontramos también dentro de los grandes océanos. Entre ellos, la ballena azul es la más grande. En el mar Mediterráneo abundan los cachalotes de la familia de las ballenas y pueden medir hasta 45 pies de longitud. Son los animales con el mayor cerebro. La ballena blanca ha frecuentado las aguas del Mediterráneo y podemos hoy en día hasta ver esos documentales, ¿verdad? Donde podemos dar cobertura a este tipo de cetáceos. Es interesante notar cómo la escritura eh, habla de de cosas que tienen que ver mucho precisamente con la vida espiritual. En esta oportunidad quisiera hablarles bajo el tema Preparado como Gran Pez. Cómo es que Dios le habla precisamente a un pez y está preparado para, en primer lugar, obedecer a Dios, cosa que el profeta Jonás no lo hizo, desobedeció a Dios. Y cómo también este animal estuvo dispuesto a no triturar a este personaje, sino a estar ahí durante tres días y tres noches. Todo eso vamos a hablar, vamos a ir por orden. Lo primero, el gran pez recogió a Jonás. Jehová tenía preparado, dice la escritura, un gran pez. O sea que Dios, Jehová, lo había preparado. Había preparado este pez para que tragase a Jonás, según Jonás 1.17. La nueva traducción viviente vierte de la siguiente manera. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. La idea sigue siendo... La misma en cuanto a que las traducciones manejan el sentido de que Dios había preparado, había escogido un gran pez. Y el punto es este, cuando desobedecemos y nos alejamos del plan, del propósito original de Dios que es nuestro creador, se tiene que levantar alguna tormenta en el mar de nuestra vida y Dios lo hará. Las tormentas en nuestra vida aparecen por desobediencia y sobre todo más que desobediencia es porque Dios está dispuesto a cambiar el esquema, pensamiento, desobediencia y todos aquellos elementos que no cumplan el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Para los desobedientes hay, una gran, hay un gran pez con su boca abierta que está esperando precisamente tragarnos. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Aquí voy a citar Jonás 1.4. Hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En medio de esta tormenta registrada en Jonás capítulo número 1, Jonás eh, se fue a la parte de abajo de aquella embarcación y se puso a dormir, según Jonás 1.5. El patrón del barco, es decir, aquel personaje que estaba a cargo, él se levantó de la cama y dice que llegó donde estaba Jonás y lo mandó precisamente a que lo despertaran y cuando lo despiertan resulta que aquel personaje empezó a decir algunas cosas que tienen un significado precisamente en nuestra vida necesitamos de vez en cuando que se nos levante estoy hablando por nosotros ya no por Jonás muchas veces nosotros necesitamos que se nos levante de algún adormecimiento espiritual en el cual hemos caído y a que se nos exhorte para que nos pongamos precisamente a orar los marineros dice que echaron suertes estoy eh, parafraseando el capítulo número 1 de Jonás los marineros echaron suertes cayeron y esa suerte cayó sobre Jonás según Jonás 1.7 luego lo interrogaron para saber quién era y el profeta fugitivo, que era Jonás, que iba en desobediencia a la cobertura de Dios, le dijo que era hebreo y que huía de Jehová Dios. Ellos le regañaron por lo que él había hecho. Resulta interesante que los inconversos están regañando a un convertido y no a un convertido, sino a un profeta de Dios. Gente del mundo llamando la atención a la gente de la iglesia. Se puede usted imaginar el cuadro. Entonces, note, aquí es donde viene la historia. Le pidieron a Jonás... Por una posible solución. Jonás le recomendó que lo echaran en este mar mediterráneo y ahí terminaría toda aquella tormenta. Ellos hicieron... Todo lo posible por controlar aquel navío para evitar echar a Jonás dentro del mar Pero el mar se iba embraveciendo cada vez más, dice Jonás 1.13 Ellos empezaron a tirar los enseres de aquella nave Es decir, aquella carga que podía estar generando contrapeso Para que el mar se aquietase Pero ninguno, cada vez el mar se iba embraveciendo más Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar De inmediato el mar se calmó al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios y le presentaron una ofrenda, prometieron seguir adolándolo. Es decir, se comprometieron con ese Dios al ver que aquella tormenta se calmó. No les quedó otro remedio realmente que entrar al mar a aquel por cuya culpa eh, el mar estaba enfurecido. Aquí vemos datos interesantes en este pasaje. En primer lugar, vemos la obediencia del de mar obedeciendo a el mandato divino de parte de Dios. Número dos, vemos a un animal, un gran pez, dice la escritura, obedeciendo a Dios. Y vemos al ser humano, que era Jonás, desobedeciendo a Dios. ¿Se está dando cuenta? No les quedaba otro remedio. Entonces Dios mandó un pez enorme, dice la escritura, que se tragó a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez tres días y tres noches. Sea que sea cual haya sido el gran pez, porque muchos eh, dedican muchas predicaciones para tratar de decir cuál pez era, pero el cual no nos dice la escritura, no nos dice qué tipo de pez era, solo se nos dice que era un gran pez. En la Biblia de Jerusalén se, tradice, se traduce como monstruo marino. Jesucristo siempre tendrá y este es el punto preparado algo o a alguien que necesitemos para Jonás tenía preparado un gran pez o un pez enorme Dios nos prepara facilita y da aquello que se ajusta a nuestra necesidad inmediata y posterior Al, aquel fue un, un taxi cetáceo el cual fue despachado voy a decirlo por el cielo para recoger a un pasajero perdido para un pasajero desobediente, para un profeta que no había querido obedecer la voz de Dios y llevarlo al destino programado. Este primer punto, el gran pez que recogió a Jonás, nos deja entrever a cada uno de nosotros que Dios siempre tiene piezas claves para nuestra vida. Que Dios, por más que nosotros seamos, voy a decirlo desobedientes, por más que le demos la espalda a Dios, Dios siempre tiene un cuidado y quiere un acercamiento para con el ser humano, aun cuando este muchas veces ha desobedecido a Dios Y es interesante notar cómo Dios a través de su palabra Nos da ciertas pautas precisamente de cómo poder buscar siempre la cobertura de parte de nuestro Dios Ahí es donde cobra tanto valor precisamente lo que Dios tiene para nuestras vidas Eso me hace pensar una historia que se le tituló 48 horas al lomo de raya Ya le voy a explicar por qué iba a ser un placentero paseo de pesca pero se convirtió en drama y en tragedia como también en milagro un paseo de pesca que específicamente Steven de 18 años de Nueva Zelanda y su amigo harían por los azules aguas del Pacífico Sur Al, el bote eh, a motor que usaban precisamente en una gran ola y resulta que eh, se, se dañó, pegó y cayeron ambos al agua. El amigo desapareció en aquella inmensa tumba líquida, pero el otro personaje, Steven, sintió que un cuerpo frío y viscoso lo levantaba y lo llevaba cargado. Era una enorme raya marina que estaba debajo de él y que durante 48 horas, ¿se puede usted imaginar? Durante 48 horas nadó una distancia de 65 kilómetros hasta depositar a Steven, exhausto y febril, precisamente casi moribundo, en la playa de aquella isla. ¿Será este hecho, será un hecho portentoso que parece increíble o por qué no llamarle un milagro? ¿Por qué no un milagro? De vez en cuando ocurren en el mundo sucesos que no parecen tener explicación alguna. Muchos de estos incidentes asombrosos, tales como los de personas que se salvan en naufragios o escapan en medio de incendios impetuosos o se recuperan de accidentes increíbles, son obra de Dios. Son obra que responde a oraciones. Cuando definitivamente no existe explicación alguna, es quizás porque Dios lo permite. Así para enseñarle a ese mundo científico, incrédulo, burlón, que este planeta en que vivimos hay algo más que fórmulas matemáticas, hay más que frías aguas del Pacífico, hay momentos exactos que Dios permite también hay un mundo de misterios de hechos sobrenaturales de sucesos, de sucesos imponderables ante los cuales la orgullosa razón humana no tiene que decir y decir no lo entiendo o no hay explicación preguntémonos entonces cómo dividió Moisés las aguas del mar rojo cómo estuvo Jonás tres días y tres noches en el vientre de aquel gran pez Hagámonos otra pregunta, ¿cómo multiplicó Jesucristo los panes y los peces? ¿Cómo pudo Lázaro salir del sepulcro al llamado de Cristo? Lázaro, ven fuera. Después de haber permanecido cuatro días de muerto, la razón puede seguir diciendo, no lo entiendo, no lo sé, no hay explicación científica. Y la fe, que es también razonable, rebatir diciendo, no lo entiendo pero creo cuando uno cree en el poder de cristo y en su gracia salvadora experimenta un milagro un milagro en su vida es un milagro sencillo silencioso imperceptible a la vista pero poderoso es el nuevo nacimiento es la regeneración espiritual cuando jesucristo toma control de nuestra vida es donde cobra tanto valor es una historia verídica que apareció precisamente en uno de los principales periódicos de nuestro país. La pregunta es, ¿usted qué tanto cree en los milagros de Dios? ¿O son de las personas que usted dice, no, para eso no hay explicación? Pero vamos, por el tiempo, presentemos la, el segundo detalle que quiero destacar en la vida de este personaje llamado Jonás. Lo segundo es el gran pez, precisamente, pero que en esta oportunidad protegió protegió a Jonás si Dios había preparado este gran pez dice la escritura pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás o sea Dios lo había preparado y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches aquí cito Jonás capítulo 1 versículo número 17 la primera parte de una ballena segrega ningún fluido digestivo el ácido clorhídrico y en las enzinas digestivas solo se segregan en el segundo estómago, es decir, ellos tienen varios compartimientos y se le ha diagnosticado hasta dos o tres estómagos dentro de estos animales. Y hay un, y hay un estómago principal, lógicamente. En el, en el paso entre el primero y el segundo estómago para que usted me entienda es demasiado pequeño para que quepa eh, un ser humano dicen yo no puedo asegurar esto verdad porque no he estado en el vientre de un pez durante tres días y tres noches ahora bien dice la escritura que, que Dios había preparado un gran pez aquí está el detalle Dios lo había preparado para Dios no hay nada que sea imposible Dios tenía que hacer entenderle a Jonás Que Dios es el dueño de todas las cosas Y que todo lo que rige en este universo Tiene que obedecerle Eso es lo que a muchas personas no le gusta escuchar Pero vamos a, a, a lo que quiero dejarle Es interesante Jonás estuvo hospedado en el vientre de aquel gran pez O como se dice tradicionalmente en el vientre de la ballena Aunque la Biblia no dice ballena, dice pez Muchos son los que están en el vientre del gran pez Enfermos, presos, desilusionados, frustrados y muchos llevan más de tres días y tres noches en un gran pez, en el pez de la desilusión, en el pez de la dificultad, en el pez de la enfermedad, muchos son los que están en el vientre de grandes peces, pero están frustrados sin poder salir libre de su confinamiento humano muchos son los que están encerrados en el vientre del gran pez a causa de las pruebas de sus vidas, a causa del abandono familiar, los han desterrado están abandonados están eh, con heridas graves están con llagas supurando y ahí están dentro de un gran pez pero no son tres días y tres noches ya tienen muchos momentos de dolor el desempleo ha llegado a tal punto que se sienten desmayar, perdidos, personas significativas, una apropiación ilegal de muebles o inmuebles que les pertenecían se los quitaron y eso lo llevó a irse al vientre de aquel gran pez. Muchos son los que están encerrados en el vientre del gran pez a causa de las presiones sociales, a causa de las presiones familiares, a causa de las depresiones emocionales, los prejuicios sociales, los rechazos humanos, los maltratos por seres queridos, las traiciones de amigos o amigas. En el vientre del gran pez, Jonás tuvo un retiro espiritual de tres días, ayunando, orando y vigilando. Y eso lo encontramos en Jonás 2. Vemos la oración. La intercesión de Jonás. Tres días con tres noches donde reflexionó seriamente sobre su vida espiritual y su relación con Dios. Y aquí es donde quiero dejarle el segundo, la segunda enseñanza. Cuán importante es que cuando estemos en esa situación caótica de nuestra vida, cuando estemos en ese gran pez de la desilusión, de la frustración, es ahí donde nosotros debemos aquietar nuestra vida y preguntarnos, ¿qué fue lo que me llevó a estar acá? ¿Por qué esta desilusión me está robando el sueño? ¿Por qué esta enfermedad se apoderó de mi vida? No, no estoy juzgando, simplemente es que debemos reflexionar en ese momento. Tres días y tres noches en el cual Jonás no, no pudo seguir su agenda. No pudo seguir con todo lo que él hacía diariamente. Tuvo que hacer una pausa en su vida y preguntarse, ¿por qué llegué hasta este aquí? ¿Por qué estoy frustrado? ¿Por qué estoy sufriendo? Invito específicamente a las personas que me están escuchando si usted está sintiendo que está en una cámara de un gran pez frustrado eh, no entiende por más que ha buscado signos vitales de poder salir adelante no puede preguntémonos no no estamos pasando lo mismo que el profeta fugitivo pero el punto es que jonás oraba desde ahí dice la escritura jonás oró a dios Estoy citando Jonás capítulo 2 Cuando estaba sufriendo... Tú Dios me ayudaste Cuando estaba casi muerto pedí ayuda y me la diste Me arrojaste a lo más hondo del mar Solo agua veía Yo por todos lados grandes olas cruzaban sobre mí Llegué a pensar que ya no querías más Que no volvería a entrar precisamente en tu templo Me había hundido por completo el mar Me cubría todo y las algas me enredaron sobre mi cabeza Decía Jonás Creí que ya nunca saldría del fondo del mar Pero tú Dios mío me salvaste la vida cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice porque solo tú puedes salvar. Es en ese momento donde podemos conectarnos con Dios. Pero hay personas que por más que estén encerrados en una cámara acorazada, por más que estén encerrados dentro de cuatro paredes, por más que la desilusión, la frustración, la dificultad ha llegado a su vida, ellos no tienen tiempo para reaccionar. Por favor, es ahí donde podemos reflexionar. Si las cosas no se nos han dado últimamente No es bueno probar en este momento La misericordia, la gracia de Dios No es bueno en este momento Doblar nuestras rodillas y pensar Todo lo que estoy sufriendo quizás es por mi desobediencia O por qué no decir ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Por qué estoy sufriendo tanta pérdida? Tanta cosmovisión Es ahí donde nosotros debemos analizar Jonás lo hizo Todos necesitamos un espacio de tiempo Para pensar en Dios Todos todos, para pensar en nosotros mismos. Hay veces el trabajo, hay veces los estudios, hay veces tanta cosa, la familia. Haga un tiempo para pensar por usted mismo. Si usted no piensa por usted mismo, nadie va a pensar por usted. Oigan, padres de familia, yo sé que tienen una agenda muy apretada, yo sé que usted tiene que pensar en sus hijos, en la colegiatura, en el pago de la casa, en cumplir esta área laboral, en cumplir esto, pero dese un tiempo usted, usted, dese un tiempo. Jonás estaba solo Tres días y tres noches Para poder reflexionar y conectarse con Dios Desde un tiempo Si usted no se cuida Si usted mismo no frena En la gran carretera de la vida que usted lleva Va a llegar un momento que su cuerpo va a colapsar Todos necesitamos un espacio De tiempo para pensar en Dios Para pensar en nosotros mismos Y para pensar en las otras personas Dios no quiere encerrar Dios no nos quiere ver despedazados. Dios no quiere que simplemente lo busquemos. No, no, Él necesita estar conectado contigo. Otras veces nos sentimos encerrados en la barriga de la bestia. Son aquellos y aquellas que están encerrados cumpliendo tiempo precisamente en una prisión. Son aquellos y aquellas que están confinados en un hospital, en una clínica, en un hogar de recuperación. Son aquellos y aquellas que viven... En muchos hogares de ancianos exiliados de la familia y sin visitas de estos ¿Pero por qué? Porque no se dieron tiempo Yo quiero abrir en este momento tu corazón para que tú te des tiempo como persona Quizás tú le has dedicado tiempo mucho a tu trabajo y está bien, Labora las ocho horas que se te piden ¿Pero por qué no piensas en ti mismo? ¿Por qué no haces un alto? ¿Por qué no así como Jonás reaccionas? Reacciona de lo que se puede venir para tu vida Eso nos lleva a pensar en, en el tercer elemento Y es el gran pez Que en ese momento depositó a Jonás o sea, todo eso lo vivió Pero aquel buscó cobertura de parte de Dios Este es el tercer elemento Y mandó Jehová al pez Y vomitó a Jonás en tierra Jonás 2.10 Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa Note, otra vez el pez obedeciendo entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Estoy, ahí leo la Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy. Así como el taxi, pez que Dios había hecho para Jonás, lo había recogido en el lugar que Jonás lo necesitaba. Ahora el taxi, el gran pez de Jonás, lo dejaría en el lugar donde Dios lo necesitaba. Era un pasajero del destino divino. El viaje de Jonás a Tarsis lo alejó del puerto de la voluntad de Dios para su vida. Pero el gran pez lo llevó al mismo puerto para ahí comenzar de nuevo lo que dejó sin empezar. Lo que, puedo, lo que puede haber, voy a decirlo, un tiempo de adelanto para el profeta fue un tiempo de retraso para él mismo. Cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios... Retrasamos las bendiciones de parte de Dios ¿Estás escuchando? Es así Aquel gran pez se movía bajo las instrucciones del cielo Dios lo mandó que se tragase a Jonás Luego Dios lo mandó que lo vomitara a Jonás Y tarde o temprano podemos ser vomitados En alguna costa, con algún propósito Cuando nos convertimos a la verdadera fe cristiana Estoy hablando de verdadera fe cristiana El vientre del mundo no puede soportar ese sabor tan fuerte que tenemos a sal espiritual o nos tiene que vomitar. Aquel gran pez por tres días y tres noches trató de digerir a Jonás, pero no lo logró. Tenía un alto. Dios se lo había puesto. Este era un alimento no digerible. El mundo no puede digerir a la iglesia. Esta le sabe a sal al tercer día. Me imagino le dio al gran pez un fuerte dolor de estómago o un malestar en el vientre o simplemente Dios le dijo, vaya pececito, ya cumpliste, ahora a dejar a Jonás. Flavio Josefo un historiador eh, en las antigüedades de los judíos, narra este episodio específicamente de Jonás, se dice que eh, lo... Precisamente aquel monstruo marino fue después de tres días y otras tantas noches fue arrojando precisamente en un puente y aquel personaje estaba vivo y sin, el, y sin la menor lesión precisamente sobre su cuerpo. Las pruebas no te pueden digerir, las tentaciones no te podrán digerir, el pecado no te podrá digerir, el enemigo no te podrá digerir, el mundo no te podrá digerir, tú y yo. Estamos en el programa del Espíritu Santo Jesucristo no nos dejará hasta que haya cumplido con nosotros En nosotros todo lo que ha diseñado para nosotros Pero de nosotros depende Si mostramos obediencia pues Dios se encarga Si mostramos una seguridad de que Dios está con nosotros Su vara y su callado nos infunden aliento Delfines y ballenas librarán entre sí una batalla tengo una historia para esto. Como la lucha se prolongaba con, en, eh, escar, eh, voy a decirlo, con muchos problemas, con, 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 con dificultades, aquellos delfines y ballenas tenían una batalla y en esa batalla, eh, que recuerde que es un pez pequeño los delfines, salió a la superficie y quiso reconciliarlos. Pero un delfín tomó la palabra y dijo, nos sumía menos combatirlos y morirlos unos por los otros que tenerte a ti por mediador, hay personas sin valor alguno, que en épocas de confusión, se llegan a creer grandiosas qué es esta reflexión, mini reflexión que quiero dejarle de que cada uno de nosotros tenemos un valor y el valor incalculable lo ha puesto Cristo Jesús en la cruz del Calvario tú vales la sangre preciosa del Hijo de Dios, oigan no se sientan mal no se sientan frustrados, si usted ya ha pasado mucho tiempo en, una, en, en el vientre de un gran pez... Llámese vientre de un gran pez... Su dificultad... Su problema... Su angustia... Su enfermedad... ¿Por qué no clamarle a Dios? ¿Por qué no buscar socorro en Dios? Y hago la cuarta aplicación por cuestión de tiempo... Y es de que... Aquel gran pez... Ilustró a Jesucristo... El Hijo de Dios... Dice Mateo capítulo 12 versículo 40... Así como Jonás estuvo dentro del gran pez... Tres días y tres noches... Así yo también... El Hijo del Hombre... Estaré dentro de la tumba tres días y tres noches. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual, Mateo 12, 40. El gran pez ilustró también a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué nos enseña eso? A Jonás y al gran pez, el Señor Jesucristo los utilizó como ilustración de su sepultura y de su resurrección. La tumba fue el gran pez que se tragó el cuerpo fallecido del gran maestro durante tres días la muerte no lo pudo digerir. Al tercer día abrió la tumba, abrió su boca y de su interior salió triunfante del moderno Jonás. Rotas las cadenas de la muerte. Pero Dios hizo que Jesús resucitara y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Pedro, apóstol, precisamente citó las palabras de David en su sermón el día de Pentecostés para referirse a la resurrección de Jesús de Nazaret. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro Pues soy tu fiel servidor Estoy citando Hechos capítulo 2 versículo 27 al 28 Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz ¿De qué nos habla esto? Desde luego deben tomarse los tres días en el sentido de una precisamente eh, anécdota donde se toma el todo por la parte y la parte por el todo. Es decir, Jesús, eh, los tres días precisamente completos, como Jonás lo ilustra, tres días y tres noches, pero sí en el sentido de que Dios iba a estar tres días y al tercer día iba a resucitar. Todos nosotros hemos sido algún Jonás fugitivo del propósito divino que hemos huido lejos, hemos desobedecido en más de alguna oportunidad, las cosas frustrantes siempre aparecen en nuestra vida, pero ahí es donde el Espíritu Santo nos enviará para ser arrestados, traídos de nuevo a su perfecta voluntad. Es ahí donde cobra tanto valor esta enseñanza. Es Dios actuando a favor de nuestra vida. Es Dios actuando a favor de nuestro corazón. Dios eh, dando seguimiento a nuestras necesidades Y ante esas bendiciones voy a decir lo espiritual que Él tiene para nuestra vida Largo y aburrido transcurría el día, el día de pesca, un día de pesca normal Cuidadosamente el pescador fue recogiendo el sedal Cuando por fin, dice que salió el pez Venía extrañamente con un sombrero puesto Rolf, hombre eh, serio Vio tan cómica la situación que comenzó a reírse cuando veía que un, un, un pez venía con un enorme sombrero. Tanto se rió que cuenta la historia que sufrió un ataque al corazón y murió allí mismo en el bote. La historia le titularon muerto de risa, literalmente murió de risa. Aquel extraño caso que se dio entre dos amigos, hombres de negocios, ocurrió en el lago, específicamente en el país europeo de Suiza. Una semana antes... Uno de ellos había estado pescando en ese mismo lugar y su sombrero había caído al agua. Cuando volvió a tirar el anzuelo, la semana siguiente el anzuelo atravesó el sombrero y antes que el pez lo mordiera, precisamente fue ahí como sacó aquel pez del agua y venía ese sombrero también. Este llevaba puesto el sombrero de una manera muy cómica. Extrañas vueltas da el destino. Cuando la muerte lo encuentra a uno, no hay escapatoria. Esa fue la reflexión precisamente que dijo el amigo que sobrevivió ante esta situación, que fue el que contó toda esta, toda esta reflexión. ¿Quién hubiera pensado que un hombre serio de 53 años de edad, que por cierto casi nunca reía, fue a morir de risa? Disfrutaba de buena salud, no tenía problemas del corazón ni de sobrepeso. Sus negocios andaban bien, su familia lo mismo. No había ningún problema que lo hiciera morir, por el contrario, lo mató su propia risa ¿quién sabe y cuándo o cómo va a morir? ¿quién debe o puede más bien predecir el día de la muerte? nadie nadie la muerte puede estar a la vuelta de la esquina al final del día o puede todavía estar muy lejos nadie lo sabe pero aquí es donde viene muy puntual la reflexión sacando un análisis del pasaje que hemos leído y es el siguiente Jonás, Dios no dejó que Jonás muriera mandó un gran pez no era el día todavía para Jonás. Dios tiene un día establecido para nuestra muerte. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aunque nos sintamos aunque nos sintamos acorazados, aunque, nos, aunque sintamos que ya la vida llegó a nuestro final. Si no es el día que Dios ha elegido para nosotros, yo le digo, podemos salir. Jonás, aquella, en aquellos tres días que pasó en aquella ballena, en aquel compartimiento, tuvo la suficiente razón para analizar su vida. Quiero aplicarlo de esta manera, por favor, de ese tiempo a usted. A Jonás le tuvieron que dar una pausa. No solamente por haber desobedecido a Dios, sino porque fue la única manera de Dios hacerle entender. Mira, date tiempo. Así como usted le ha dedicado tiempo a su trabajo, a sus hijos, a su familia. Usted, usted mismo, de ese tiempo. Siéntese por un momento y de ese tiempo, piense cómo está su vida delante de Dios, cómo está su vida social, cómo está su vida de tal manera que usted tiene libertad pero está, pero está prisionero, ¿cómo es eso? Yo puedo estar libre, pero ser preso de, no solamente de eterna condenación, sino preso de las aptitudes de mi vida, cobra tanto valor el que cada uno de nosotros depositemos nuestras vidas en obediencia a Dios. Jesucristo muy bien nos recibe Aun cuando hemos sido las personas Más desobedientes Aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel Oremos al Señor Padre que estás en los cielos, gracias te damos Por la reflexión de tu palabra Ayúdanos Dios mío Sabemos muy bien Que quizás hay muchas personas que Han tomado la decisión de desobedecerte Ayúdanos sobre todas las cosas A contar con tu gracia Ayúdanos Así como Jonás entendió precisamente, así ayúdanos a cada uno de nosotros a entender que las tormentas de la vida tienen un propósito para cada uno de nosotros, para, para hacernos entender, para corregirnos, para limpiar Señor nuestro camino y para cumplir tu propósito en nuestra vida. Ayuda a cada una de las personas que nos han estado sintonizando a través de este programa, bendíceles. Aquellos que han de escuchar la grabación en las redes sociales o en el Spotify, bendice sus vidas, les dales una vida nueva y sobre todas las cosas, ayúdanos a estar activos, ayúdanos a estar siempre pendientes del que hacer en nuestra vida espiritual, a darnos tiempo para nosotros, pero tiempo de calidad, te lo rogamos. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti Señor. Amén Señor y Amén.